0: Recording, dann ähm, genau, sonst haben wir wieder die Aufnahme nicht. Äh, es sind ja auch drei Fragen, ähm, ne? genau. ist, äh, die andere, die von Sandra, die ist ziemlich lang, ähm, schauen wir einfach mal, oder? Mhm. Ja, die ersten
1: zwei gehen relativ schnell, bei der dritten ein bisschen länger.
0: Super, okay, dann gucken wir, dann gucken wir da mal rein. Mhm. Okay, dann würde ich jetzt einfach die, die, ähm, die Folge starten und ja genau. Ja, herzlich willkommen zum, wir machen mal neu. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ask Holger, die erste Folge im Jahr 2023. Und ich begrüße recht, recht herzlich im neuen Jahr. Hallo Holger.
1: Ja, hallo Christian. Ich freue mich, dass wir wieder
0: hier zusammen diesen Podcast aufnehmen. Ja, das macht mir auch jedes Mal unfassbar viel Spaß und wir hatten ja jetzt im Dezember keine Folge, weil da war einfach viel, viel los und ähm, auch bei uns intern hat sich einiges äh, getan. Wir haben viele neue Mitarbeiter bekommen, die wir gerade einarbeiten, onboarden und ähm, wir hatten auch einen Wechsel in der Geschäftsführung, also auf der Geschäftsführungsebene, ähm, die Lisa Ruchnewitz, die den Podcast ja, außer unsere äh, Show, die wir machen gemeinsam, ähm, die ist in die Geschäftsführung aufgestiegen und ist gerade auch in der Einarbeitung. Und ja, da freuen wir uns schon extrem ähm, auf die Zeit, die jetzt, die jetzt ansteht. Also 2023 wird für uns auch als Firma eine extrem, eine extrem coole Zeit. Und da haben wir auch richtig, richtig viel Lust drauf. Ja, dann ähm, begrüße ich natürlich erstmal alle Hörer. Ähm, ich hoffe, Sie sind äh, oder ihr seid alle gut in das neue Jahr gestartet. Ähm, wir hatten jetzt gleich zum Start im Jahr ähm, tatsächlich auch viele Kranke, deswegen hoffe ich wirklich, ihr seid alle gesund. Ähm, wenn ich ein bisschen nasal klinge, liegt es auch daran, dass ich ein bisschen erkältet bin. Aber für die Show für euch ähm, ist es überhaupt kein Problem, da ähm, ich ja nur die Fragen vorlese, tatsächlich. Mhm. Und Holger, du bist fit, hast du gesagt. Na, wir haben ja kurz ja, vorher ich schon bin mal gesprochen. Ähm, ja, und ich will natürlich nochmal ähm, ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Äh, Im Februar kommt unser neues Kundenmagazin ähm, raus. Da sind noch ein paar Informationen zu, zu, neu, zu einer rechtlichen Veränderung im Betreuungsgesetz. Ähm, da hat sich ja seit 1.1. ein bisschen was verändert. Also wenn ihr da, ähm, wenn ihr wissen wollt, was sich da direkt verändert hat, dann ähm, schreibt uns gerne einfach eine E-Mail, dann nehmen wir euch mit in den Verteiler auf. Die, ähm, die Versendung ist für euch völlig kostenlos, also das kostet euch gar nichts. Das Ding kommt viermal im Jahr und ähm, genau, also und da informieren wir immer über äh, auch rechtliche Änderungen äh, zusätzlich zu dem Thema hier. Ja? Ähm, wenn ihr da konkrete Fragen habt, dann schickt uns auch die super gern. Dann können wir da auch noch mal in einer nächsten Ask Holger-Folge ähm, darauf eingehen. Für alle neuen Hörer vielleicht kurz noch mal erklärt, was die Show Ask Holger ist und äh, wie das abläuft. Es ist so, dass wir jetzt ähm, schon länger als einem Jahr jeden Monat gut außer dem Dezember <lacht> ähm, eine Folge mit Fragen von euch füllen. Das heißt, ihr könnt uns Fragen schicken, die ihr die ihr gerade bei euch ähm, aktuell sind und dann ähm, suchen wir davon drei aus und ähm, Holger als ähm, Pflegeexperte ähm, schaut sich die Fragen an, recherchiert im Hintergrund schon die Antworten und dann haben wir zehn Minuten Zeit, also und mit wir meine ich Holger, um da mehrere Perspektiven auch aufzumachen. Ja. Ihr bekommt die beantwortet hier in dieser Show und ähm, wenn das jetzt für euch äh, vielleicht noch eine neue Frage zur Folge hat oder ihr das gut findet, ja, dann schreibt uns einfach gern entweder die neue Frage, die sich daraus ergibt, oder bewertet uns auch super gern auf Spotify oder, oder iTunes. Ja, ähm, Wir sind natürlich immer auf Feedback von euch natürlich auch angewiesen. Ja, Also, ähm, wenn ihr merkt, okay, auch eine, eine, eine Folge ist für einen Kollegen von euch interessant, dann teilt einfach die, die Folge mit ihm oder ihr. Und so wird unsere Community immer größer. Und von daher können wir dann natürlich auch immer mehr Fragen zulassen. Bisher ist es so gewesen, dass wir außer unserer Überlebensfolge im letzten Jahr ähm, alle immer drei Fragen genommen haben. Und wenn euch das interessiert, ähm, auf der Seite onair.höher-akademie.online findet ihr alle Shows unseres Podcasts, weil die Ask Holger-Folge ja, oder die Show, wie ihr sie jetzt hört, die ist natürlich... ja ähm, ja die ist die die ist eine von vielen ja da wir haben dort unterschiedliche Themen die wir beleuchten und auch da stecken wir gerade aktiv in der Planung für neue Shows die in diesem Jahr starten werden da werden werden wir das Thema Resilienz uns mal anschauen wir werden aber auch vor, vor allem uns das Thema mentale Gesundheit anschauen ja da haben wir auch Experten aus der Pflegecommunity also immer äh, haben immer Experten aus dem entsprechenden Teilbereich und ähm, wie auch Ask Holger gibt es immer noch mal so ein paar Zusatzfolgen, die kommen immer so Sonnenabend. Na, am Samstag ist es also so, dass wir Ask kolger immer veröffentlichen und alle anderen Shows werden immer donnerstags veröffentlicht. So, Werbeblock beendet. <lacht> <lacht> ähm, genau. Gehen wir in die Fragen rein, oder?
1: Gerne, vielleicht, dass ich vorher noch mal den Hörern und Hörerinnen danken darf. Ich Natürlich. habe äh, in den letzten Wochen sehr viel auf meinem Instagram-Account ein Dankeschön oder Daumen hoch bekommen für die askolga folgen ah, Dafür möchte toll. ich mich auch schon mal bedanken. Ah, da war ich ist ganz so überrascht, wie viel da an Resonanz kam.
0: Ja, also ähm, es ist einfach phänomenal, was aus diesen... Aus diesem Podcast entstanden ist. Dann mache ich doch noch einen Werbeblock auf, ja. Ähm, denn mit dem Thema Podcast habe ich mich jetzt natürlich seit zwei Jahren sehr intensiv beschäftigt. Ja? Ähm, zum einen, was die ganzen technischen Komponenten betrifft, und Holger, du weißt, ähm, ja. jede Folge äh, hat da irgendwie eine neue Dynamik. Also irgendwann, äh, wie viel technische hörten wir schon genommen haben. Äh, das ist echt, das ist echt so lustig und äh, ich freue mich, wenn wir jede Folge drin haben und die ist irgendwie dann auch im Kasten <lacht> und ohne große technische Schwierigkeiten ähm, äh, abgelaufen so. Und da gibt es einfach ein paar äh, äh, Tipps und Tricks und wenn ihr euch für eure für euer Unternehmen, weil äh, das ist natürlich auch nochmal ein Kommunikationsmedium, was man nicht nur nach außen sehen muss, ja. Äh, man kann natürlich auch in der internen Kommunikation ja dort extrem, extrem viel machen. ja ähm, Wir kennen einige Anbieter, die so einen internen äh, ähm, Podcast tatsächlich betreiben und das funktioniert wirklich sehr, 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 sehr gut. Stimmt, ja? gebe ich dir recht. Also wenn jemand von euch Interesse hat, das vielleicht für die eigene Firma umzusetzen, ähm, dann schreibt mir oder Holger einfach eine E-Mail ähm, unter holger-akademie.online und ähm, dann machen wir einfach unverbindlich mal ein, ein Gespräch ja, und ähm, schauen einfach mal, wie wir euch da helfen können, ja, also, und das auch völlig kostenfrei, ja, da, das ist überhaupt kein Thema, ähm, so, da wollen wir einfach, wie auch jetzt hier bei Ask Holger, unser Know-how kostenfrei euch zur Verfügung stellen, also schreibt mir da einfach gern, wenn ihr da eine konkrete Frage zu habt, Empfehlungen oder irgendwas wissen wollt, ähm, schreibt mir dazu einfach, ja, ähm, oder eben auch Holger, über Instagram, völlig egal, ähm, genau, wir werden darüber informiert. <lacht> Werbeblock Ende. <lacht> so und ähm, ja, das ist dann noch der letzte Werbeblock in dieser Folge versprochen. <lacht> ähm, ja, Halber, ähm, wollen wir kurz reingehen in die erste Frage von der Anna? Genau, fangen wir einfach an. Super, perfekt. Die Anna hat nämlich gefragt, hallo liebes Hörteam, ähm, ich bin im ambulanten Dienst. Und ähm, habe einen Patienten mit chronischen Wunden. Ähm, ich muss die Frage noch, noch noch mal anders stellen. Bin im ambulanten Dienst. Patient, Patient hat chronische Wunden an Fußsohle bedingt durch diabetisches Fußsyndrom. Er hat eine geistige Behinderung und reißt den Verband oft ab. Außerdem manipuliert er viel an der Wunde. Nun meine Frage, wie sieht hier die optimale Wundversorgung aus und worauf sollen wir explizit achten?
1: Ja, Anna war, glaube ich, die Fragestellerin. Du hast natürlich recht, das ist eine schwierige Situation. Und da kannst du froh sein, dass wir die so nicht allzu oft haben, denke ich. Es gibt da mehrere Komponenten. Zum einen sollte da vielleicht ein Arztgespräch vorher auch mal stattfinden, ob es an einem eventuellen Juckreiz liegen kann, dass derjenige sich da immer den Verband abreißt und an der Wunde rummanipuliert. Und dann kann man vielleicht mit Arzneimitteln, mit Antiemetika dort arbeiten. Es ist natürlich schwierig, wenn die kognitiven Fähigkeiten eingeschränkt sind aufgrund seines Handicaps, ihm das zu erklären, warum das so wichtig ist. Es gibt aber auch vielleicht jetzt gerade im Winter so ein paar kleine Tricks, die man ausprobieren kann, wenn er es toleriert natürlich, der betroffene Patient, dass man ihm zum Beispiel eine Herrenstrumpfhose anzieht. Ne, mit der Begründung, du, das ist ja kalt, damit du nicht frierst, das wäre noch eine Möglichkeit. Dann gibt es noch die Möglichkeit mit verschiedenen Aromaölen, die auch gegen Juckreiz sind, die äh, auch äh, dort sehr, sehr wirksam sind. Da kann ich zum Beispiel Zitronenkraut äh, äh, nennen oder Mandarine, was dort äh, sehr gut wirken könnte, wenn er das zulässt, derjenige. Oder dass man eben die Verbandart wechselt. Da natürlich in Absprache mit dem Arzt, ob man vielleicht einen festeren Verband macht, der nicht so abgemacht werden kann, die Wechselintervalle vielleicht verändert oder äh, die Wundversorgung mit bestimmten, direkt an der Wunde wirkenden Arzneimitteln dort lokal durchführt. Weil ich vermute eher, dass dort der Juckreiz da sehr maßgeblich ist, weil du hast gesagt, er ist Diabetiker. Und dann gibt es natürlich auch die Nervenleitungsstörung, die Nervenschädigung, die natürlich auch einen Juckreiz verursachen. Und da muss man da, glaube ich, hauptsächlich an diesem Problem Arbeiten und mit dem Arzt mal ein ausführliches Gespräch führen und gucken, ob er da bereit ist, was anderes mal auszuprobieren oder zusätzliche Juckreizlindernde Arzneimittel zu verordnen. Ja, das ist kurz und bündig, was ich zu dem von dem, was ich weiß aus deiner Frage her, was mir da eingefallen ist.
0: Ja, vielen, 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 vielen Dank. Ähm wenn da trotzdem auch noch andere Fragen sind, Anna, also wenn sich dann noch was ergibt, schreib uns einfach super gern. Dann können wir da natürlich noch mal ein bisschen äh, näher drauf genau. eingehen. Genau. No? Wenn du
1: mir mehr Informationen schicken willst, dann mach das an die von Christian genannte E-Mail-Adresse und dann kann ich dir darauf antworten. Dann bräuchte ich auch vielleicht noch ein paar mehr Informationen, was sonst noch für Arzneimittel gegeben werden und so weiter was da genau für ein Verband drauf gemacht wird, mit was für Wirkstoffen und so weiter.
0: Ja, super. Anna, wir hoffen, dass sich das weiterbringt. Und dann würde ich gleich zu der Frage von Manuel übergehen. Der Manuel fragt, hallo, ich arbeite in der ambulanten Pflege und bei dem Pflegedienst wird die Maßnahmenplanung durch die Pflegehelfer erstellt im Computer nicht abgeschlossen, dann von einer examinierten Kraft kontrolliert und diese schließt dann äh, die Planung ab. Heißt schlussendlich steht der Name der examinierten Kollegin unter der Planung. Das Erstgespräch und somit die Informationssammlung macht die PDL. Darauf aufbauend macht die Pflegehelferin auch die SIS. Mit dem gleichen Prozedere ist das Erstellen von SIS und Maßnahmeplanung durch Pflegehelfer erlaubt. Ist es nicht schon eine Form von Betrug, wenn ich etwas erstelle, schlussendlich, aber einen anderen Namen, ein anderer Name drunter steht? Ich, ich meine, dass stationäre Pflegehelfer dazu nicht berechtigt sind. Oder irre ich mich?
1: Ja, dazu kann ich ganz klipp und klar sagen, aus rechtlichen Gründen ist es vorgesehen, dass die SIS und die Maßnahmeplanung von der Pflegefachkraft erstellt wird. Das ist der, die rechtliche Grundlage. Und du hast vollkommen richtig gesagt äh, schon, wenn jemand anders das erstellt, der nicht die Qualifikation hat und du unterschreibst das, die Haftung, wenn dort Fehler sind, liegt bei dir. Und deshalb würde ich persönlich das schon mal nicht unterschreiben. Äh, eins ist natürlich auch klar, auch im ambulanten Bereich ist vielleicht nicht immer eine Pflegefachkraft jeden Tag vor Ort. Und dass man die Helfer natürlich mit einbindet in einem Fachgespräch bei der Erstellung des Maßnahmeplans und auch bei der SIS mit ins Boot holt. Das ist egal, ob das ambulant, Tagespflege oder vollstationär ist. Das sollte natürlich aus äh, verschiedenen Sichtweisen gesehen erstellt werden. Wenn die Pflegefachkraft nur Tabletten gibt oder richtet und die Grundpflege erfolgt durch eine Helferin, dann kann die ja vielleicht viel, viel mehr dazu beitragen, wie die Maßnahmen geplant und umgesetzt werden in der Praxis. Aber äh, etwas zu unterschreiben, was nicht von dir 100% nachvollzogen werden kann, halte ich für absolut unkorrekt und unprofessionell. Und da solltest du vielleicht das Gespräch mit deinen Vorgesetzten führen äh, und den sagen, du wärst bereit, wenn du dahinter stehst, wenn du das selbst beurteilen kannst. Das heißt, du musst auch dann bei diesem Patienten oder Patientin mit eingesetzt werden zu Beginn äh, der Pflegeübernahme durch euren Pflegedienst. Dann kannst du das ja mit beurteilen. Und dann gibt es ja die Fachaufsicht durch die Pflegefachkraft, die ja auch regelmäßig ist, wo man dann überprüft, wenn die Helfer, äh, Helferlein, vorher nicht melden, dass da was nicht so gut klappt, dass du das dann erkennst und dann die Änderung natürlich auch veranlassen kannst im Maßnahmeplan. Und wie gesagt, ihr seid ein Team, da gehört auch die Hauswirtschaft mit dazu, die vielleicht was zu beitragen kann. Aber unterschreiben, was Helfer machen, vor allen Dingen, das ist nicht korrekt, wie du richtig erkannt hast,
0: das würde ich ablehnen. Ja, also absolut, ne, also das ähm, ist es ist also
1: Ja, Christian, das ist das gleiche, ich unterschreibe deinen Gehaltscheck
0: bei höher. Ja, also der Punkt ist ja, der Punkt ist ein ja, bisschen ich, weniger. Ja, der Punkt, der Punkt ist ja einfach auch, dass ich, dass ich quasi, wenn ich das unterschreibe, ja auch äh, denjenigen nicht gesehen habe, ähm, dass äh, also, also selbst wenn es rechtlich ja, äh, da ein bisschen Luft geben würde, kann ich mir gar nicht vorstellen, wie ich das ethisch ver vertreten würde. Genau, das
1: kommt dann noch zu. Aber die, das Recht ist eindeutig und sagt, das ist Pflegefachkraftaufgabe. Ja. Die Erstellung des Maßnahmeplans der SIS. Ich finde das auch vielleicht ein bisschen unglücklich, dass die PDL, die nie in die Versorgung eingebunden ist, die äh, SIS erstellt, also das Erstgespräch. Weil dazu gehört ja auch die Risikoeinschätzung. Ne? Ja. Also ich würde persönlich, wenn ich einen Pflegedienst hätte oder leiten würde, die entsprechende verantwortliche Pflegefachkraft damit einbeziehen.
0: Ja, also soweit ich die Frage auch richtig verstanden habe, macht ähm macht die PDL im Erstgespräch die Informationssammlung und genau. äh, die komplette Planung läuft dann schon über, die, über ja. den Pflegehelfer. Ne? Ja, also. und
1: da halte ich dann auch äh, die Risikoeinschätzung dann für nicht korrekt, ja. wenn das von Helfern. Da fehlt denen einfach, egal wie gut sie sind, wirklich die rechtliche, aber auch die fachliche Kompetenz.
0: Ja, und vor allem, weil, das muss wir auch noch mal dazu sagen, ja, ähm, dass nicht in jedem Bundesland, ja, also der Pflegehelfer ist ja jetzt sozusagen, ähm, klar, es gibt die einjährig Ausgebildeten ne, oder wie in Hamburg die Pflegeassistenten, ne, die heißen ja. ja in jedem Bundesland auch ein bisschen anders. anders. Genau. Aber wenn wir jetzt sehen, dass zum Beispiel ähm, jetzt bei uns in Sachsen-Anhalt ja ähm, ich als ungelernte Pflegehelferin starte und ähm, äh, nicht mal die Pflegeausbildung machen muss, mhm. ja, ähm, wie will ich, wie will ich da wirklich eine, eine akkurate förderliche äh, Maßnahmeplanung machen. Ja, da fehlen
1: die theoretischen und äh, äh, anderen Grundlagen einfach, abs, Christian. Abs,
0: absolut, absolut. Ja. Aber wie ah. gesagt,
1: die sollen dazu mit beitragen. Ihre Beobachtungen Klar. müssen damit einfließen. Das ist wichtig. Das ist eine Teamarbeit. Nee, absolut. Die absolut. können ja auf dem Schmierzettel auch vorschreiben, ihre Ideen. Aber die Pflegef die Pflegefachkraft muss das überprüfen. Ist ja. das so korrekt? Und dazu muss sie auch diese Menschen sehen. Ja. Und auch mal in der Pflege mit beteiligt sein.
0: Ja, absolut. Ja, krass. Ja, Manuel, ähm, vielleicht willst du uns mal ein Feedback geben, wenn du deine, ähm, wenn du deine PDL mal darauf angesprochen hast, ähm, was, ja, was die Antwort der PDL war oder ob sich darauf jetzt was verändert, wenn du das ansprichst. Das würde uns natürlich ähm, brennend interessieren. Ja. Ähm, ja, es ist halt die Pflegelandschaft, es ist halt irre, ne?
1: Ja, da, was wir da schon erlebt haben in den letzten Jahren, ich Jahrzehnten,
0: ja. da könnte man schon ein Buch drüber schreiben. Absolut, ja. Ähm, jetzt kommen wir zu einer längeren Frage, also der mein Part wird jetzt ein bisschen länger, weil die Sandra eine sehr umfangreiche Frage gestellt hat. Ja. Hallo, liebes Hörteam, ähm, ich bin gerade völlig am Ende. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen oder einen Rat geben. Ich arbeite in einem Pflegedienst. Also heute haben wir den Tag der ambulanten Pflege. <lacht> ähm, in diesem Pflegedienst arbeiten acht Pflegekräfte plus zwei Haushaltshilfen. Ich arbeite dort seit letzten August 20 Stunden pro Woche. Ich habe zwei Kinder. Der Große hat eine Entwicklungsstörung. Der Kleine ist massiv infektanfällig mit überempfindlichem Frontialsystem. Der Kleine ist oft krank. Ich bin nicht alleinerziehend. Doch mein Lebenspartner ist schwer depressiv und kann sich oft nicht um die Kids kümmern. Meine Mutter nimmt die Kids wann immer sie kann, aber sie ist fast 70 und nicht mehr topfit. Durch diese Situation bin ich oft erschöpft. Übernehme sämtliche Aufgaben, Arbeit, Haushalt, Kinder, Ergotherapie, Termine, Arzttermine etc. Ich bin fertig im Moment. Letzte Woche hatte ich Urlaub und habe gehofft, dass ich mich dann wieder fitter fühle. Das ist leider nicht so. Und deshalb habe ich mich mit äh, AU, also Arbeitsunfähigkeit und Erschöpfung, krank gemeldet für eine Woche. Ähm, auf meiner äh, AU, also Arbeitsunfähigkeit, steht zwei Wochen. Wir sind insgesamt acht Mitarbeiter und drei äh, haben Urlaub und ich bin krank. Meine PDL und alle anderen sind stocksauer auf mich. Aber ich kann nicht mehr. Und jetzt habe ich auch noch wahnsinnige Angst, gekündigt zu werden. Zwei Tage fehlte ich im September für ähm, für den Kleinen, der hatte Scharlach. Äh, zehn Tage im Oktober, da war ich krank. Vier Tage im Dezember. Äh, was soll ich denn jetzt tun? Ich weiß nicht mehr weiter. Ich kann doch nicht weniger arbeiten.
1: Ja, liebe Sandra, also deine Situation tut mir persönlich sehr leid dann ist es natürlich gerade unter diesen Rahmenbedingungen, möchte ich deine familiären Probleme ansprechen, sehr schwierig, auch für dich von der Psyche her die Belastung zu tragen. Und die Psyche hat ja auch Auswirkungen auf die körperliche Leistungsfähigkeit. Aber erstmal vorweg, normalerweise brauchst du keine Angst vor der Kündigung haben, weil mit welcher Berechtigung, ne, es sei denn, es läuft noch die Probezeit, was ich aber, wenn du im August angefangen hast, äh, fast nicht glaube, äh, weil die meisten darauf verzichten. Aber selbst wenn, als Pflegekraft findest du immer was Neues, selbst in den ländlichen Bereichen, weil ich weiß nicht, wo du herkommst. Aber vielleicht habe ich ein paar Tipps über andere Hilfen für dich, die dich auch privat entlasten und damit auch äh, beruflich dich mehr freischaufeln können, also für den Beruf. Es gibt über bestimmte Förderungsleistungen, sogenannte Inklusionsleistungen. Gerade für dein ältestes Kind, wo du gesagt hast, das hat eine Entwicklungsstörung, gibt es Inklusionsleistungen und Familienhilfe, die man in Anspruch nehmen kann. Bei uns in Niedersachsen wird das beantragt über das Gesundheitsamt. Die haben da so Experten dafür. Und da kann man Unterstützung bekommen. Auch von der Krankenkasse her über die sogenannte Familienhilfe geht das. Dass du gerade für solche Situationen wenn das machbar ist von deinen Kindern aus und deine Mutter mal nicht kann und dein Partner, dann wäre das noch eine Möglichkeit. Ja? Natürlich, jetzt schaue ich mal aus der Sicht deiner Kollegen und deiner Chefin, erstmal, wenn eine Krankmeldung kommt, wenn sowieso schon welche nicht da sind, ist man erstmal sauer. Ja? Weil die Arbeitsbelastung für die anderen steigt natürlich an. Das kennst du bestimmt aus eigenem Erleben auch. Aber. Erstmal, du hast das ja nicht mit Absicht gemacht und das solltest du ganz klar kommunizieren. Vielleicht kannst du ja in einem offenen Gespräch deinen Vorgesetzten und Kollegen mitteilen, dass du diese Vorwürfe nicht akzeptieren möchtest und dass dich das auch sehr betroffen macht, solche Vorwürfe, weil du äh, gerne arbeitest und äh, ja leider eben diese Rahmenbedingungen hast. Ja, und... Äh, Vielleicht ist die derzeitige Situation daran schuld, dass du so das Ventil geworden bist, wo die ihren Frust losgelassen haben. Frag sie doch einfach mal. Es gibt ein schönes Sprichwort meiner Frau. Christian kennt das, glaube ich, auch. Nur dem Sprechenden kann geholfen werden. Du kannst doch ganz nett und höflich sagen, Leute, ich möchte mal was sagen. Das hat mir nicht gefallen. Das hat mich sehr betroffen gemacht. Na, wenn du das so sagst, Vielleicht kann das dafür sorgen, dass man einfach auf einer anderen Ebene wieder sachlich kommuniziert. Vielleicht haben die ja auch noch Tipps für dich, was man da machen kann, dass dir auch in deiner persönlichen Situation geholfen wird. Du brauchst einfach Zeit für dich und du musst die Waage zwischen Belastung beruflich und privat einerseits und Entlastung für dich selbst finden. Den Begriff, den ich nicht so gern mag, den lasse ich jetzt weg, Christian. Ne? WL, Balance, ne? Ja. Sondern ich sage einfach, jeder Mensch braucht für sich auch einen Ausgleich zum Abschalten. Ich habe seit ja, einem halben Jahr jetzt wieder Sport für mich entdeckt. Ich spiele einmal die Woche Fußball und zweimal die Woche gehe ich ins Studio. Bei unserem Sohn macht da jetzt eine Stunde mittlerweile immer Programm. Das, da schalte ich ab, da kann ich auch mal frustlos lassen, dann wird das Laufband ein bisschen schneller gestellt oder ein paar Kilo mehr Gewicht aufgelegt und probiert. Ne? Weil ich habe viele Menschen kennengelernt, die ähnliche Probleme wie du hatten. Und wenn die nicht geschafft haben, so irgendeinen ganz Freiraum für sich allein zu finden, dass dann irgendwann der große Knall kommt. Auf der Arbeit kriegst du dann vielleicht einen absoluten Burnout was ich dir nicht wünsche und nicht hoffe, dass das passiert. Privat knallt denn vielleicht mal mit dem Partner oder mit der Mutter, weil irgendwann brauchst du auch ein Ventil. Und deshalb musst du für dich gucken, ich kenne dich ja nicht, ist das eine Stunde spazieren gehen, ist das im Wald oder Holzhacken oder sonst was machen. Einfach eine Zeit für dich alleine. Ich kann dir ja das aus eigenem Erleben sagen, wenn ich nach Hause komme, meine Frau hat bis vor kurzem auch gearbeitet, die ist jetzt im Ruhestand, da haben wir uns an den Tisch gesetzt, haben uns eine Viertelstunde bei einer Tasse Kaffee oder Cappuccino ausgetauscht, ein Zigarettchen geraucht und dann war die Arbeit gegessen. Dann kam unser Privatleben dran und das hat uns sehr geholfen, weil auch wir als Dozenten oft denn, ja, mit Kursen mal unzufrieden waren oder mit uns selbst Ne? Oder mit manchen Auftraggebern auch mal über die geschimpft haben. Und so haben wir ein Ventil uns gegenseitig gegeben. Ne? Und dann war einfach der Frust, die Frustration weg. Und wir konnten dann einfach äh, entspannt sein. Und das kann ich dir auch raten. Vielleicht autogenes Training oder Muskelentspannung nach Jakobsen. Das sind doch so Stichworte. Äh, wie gesagt, das musst du für dich selbst rausfinden, was dir helfen kann. Und wenn es manchmal nur eine Viertelstunde am Tag ist, die du ganz allein für dich hast, um einfach von Arbeitsbelastung und familiärer Belastungssituation mal wegzukommen. Das ist, sollte für dich so als Belohnung sein. Das gönne ich mir jetzt. Und das musst du jeden Tag machen. Und fang mit fünf oder zehn Minuten an. Und dann guck, dass du es ausweitest. Ja, wie gesagt, Sandra, wenn da noch weitere Fragen sind, schreib mich bitte an, äh, wenn du da irgendwelche Hilfestellungen brauchst. Ne? Äh, manchmal gibt es ja auch so Selbsthilfegruppen, die, wo man sich mit anderen austauscht, die vielleicht Tipps haben. Es gibt so viele Möglichkeiten, wenn ich die hier aufzähle, dann sitzen wir morgen früh noch hier, darfst mich gerne anschreiben, wenn du da noch Fragen zu hast, dann kriegst du direkte Antwort per Mail von mir.
0: Ja, absolut. Also ähm, ich finde es auch schon ähm, von der Situation, die du beschrieben hast, Sandra, ähm, ist schon wirklich äh, eine große Leistung, ja, dass du das alles so, so kannst, wie du das machst. ja. Ähm, mit einem dep depressiven Lebenspartner umzugehen, ist auch absolut schwer. ja. ja. Ähm, dann die zwei Kids, also äh, wirklich Hut ab, dass du das, dass du das alles leistest. Und ich kann nur die Aussage vom Holger einfach bestärken, ja. Ähm, die Abgrenzung, ja. Ähm, zu schauen, was macht, was macht mir auch Freude, ja. Vielleicht irgendein Hobby oder so, ja. Wenn das Stricken ist oder Zeichnen, Posizieren oder was auch immer. Vielleicht hast du da ja irgendwas, wo du weißt, okay, da tanke ich auch immer noch mal Energie um eben nicht mehr in diesem funktionieren -Modus sein zu müssen. Ja? Ich kenne jetzt natürlich deinen finanziellen Rahmen nicht, Ja, ähm, aber vielleicht ist es auch eine, eine Idee, dass du einfach vielleicht mal überlegst, für zwei, drei Stunden die Woche irgendwie einen Babysitter zu organisieren, wenn das, wenn das jetzt auch strukturell bei euch möglich ist. Ne? Großstädte, da gibt es ja wirklich viele Möglichkeiten, Ja, dass du vielleicht überlegst, wo kannst du dir vielleicht ähm, Haushalt oder oder bei den Kids doch noch irgendwas ähm, Zeit schaffen, die du für dich investieren kannst. Oder Nachbarschaftshilfen,
1: also, Christian, gibt es ja, auch in vielen
0: Orten. Genau, ja, oder äh, damit du die Zeit nutzen kannst, vielleicht doch mal in die Sauna zu gehen. Also einfach wirklich auf dich da zu achten, ähm, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ansonsten kann ich dir nur empfehlen, wir werden in diesem Jahr ähm, nochmal eine Show haben zum Thema mentale Gesundheit. Die wird der Mark bennerscheid ähm gemeinsam mit der Lisa ähm, aufnehmen bzw sind die Aufnahmen tatsächlich schon gelaufen äh, wir werden die veröffentlichen in diesem in diesem Jahr noch und schau da einfach mit rein trag dich in den Newslet Newsletter ein da geben wir auch immer noch mal bekannt wann die nächsten Folgen kommen und ähm, ja achte bitte wirklich auf dich ja und ähm, Jetzt komme ich mal zu dem Thema, wir sind acht Mitarbeiter, drei haben Urlaub. Das bedeutet, dass also über 30% Prozent quasi direkt Urlaub haben. Ja. Und äh, jetzt gerade in der sozusagen äh, äh, Krippesaison, ja, beginnt ab ja. Oktober bis bis Februar, ähm, finde ich alleine schon, schon spannend. Ich will jetzt der PDL nicht zu nahe treten, ja, weil ich, wie gesagt, viel zu wenig Einblick habe. <lacht> Aber in der Krippezeit ähm, da die Abwesenheit nicht so 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 spitz zu zu, zu planen ja ähm, da finde ich da finde ich ist, äh, ist stocksauer zu sein eigentlich die Folge die absehbar war ja genau ähm, also das Umvermögen also da finde ich schon ist auch die die ist halt quasi auch die ein Stückchen weit Organisationsverschulden mit dabei gerade wenn ich auch ähm, weiß also Vielleicht kurz ein Plädoyer ja, an alle PDLer, die jetzt diesen Podcast hören. Ja. Ähm, folgt bitte auch dem Mark Bennerscheid und äh, hört euch bitte mal an. Ich werde selbst in ein Coaching in diesem Jahr mit ihm gehen. Der hat ab Juni beginnt die Ausbildung genau und das ist eine, eine Leadership Masterclass. Ja ähm, und da geht er da geht er auch mehr mehrfach darauf ein, dass Beziehung in einer Firma sehr wichtig sind. Das heißt aber, ich muss natürlich Interesse an meinen Mitarbeitern haben. Ich sag jetzt mal, bei acht Leuten plus zwei Haushaltshilfen ist es ja nicht so schwierig ja, zu wissen, wie ist denn auch die persönliche Umgebung, was bewegt den Mitarbeiter etc. Ja? Wir sind jetzt mittlerweile mit allen Angestellten bei 70 angekommen und ich will jetzt nicht sagen, ich kenne ich kenne jede, jeden Namen der Kinder, jeder Mitarbeiterin, die jetzt schon neu gestartet ist oder so. Ja, das, äh, das wäre vermessen, das zu sagen. Aber äh, mir sind die Mitarbeiter äh, sind mir nicht egal. Das heißt, ich weiß schon, was bewegt die im Grunde. Ja, und das ist dann ein Punkt, worauf man dann ganz einfach, äh, das, also in der Managementlehre geht es immer um Tätigkeitsorientierung und Mitarbeiterorientierung. Ja, bin ich sehr an der Tätigkeitsorientierung, bin ich natürlich sauer, ja. weil ich gucken ja. muss, okay, wie kriege ich das abgede ab abgedeckt. Und klar, habe ich natürlich auch ein Part, wo ich schaue, ähm, ich habe ja die Verpflichtung gegenüber dem Patienten. Das verstehe ich alles. Nichtsdestotrotz, wenn ich nur auf der Tätigkeitsebene bin, verliere ich die Beziehung zu dem Menschen. Ja? Das heißt, wenn ich weiß, quasi, was ist in dem Leben der Menschen los, kann ich doch auch abschätzen, ja, ähm, wie, äh, wie, ähm, wie, was kann passieren auch, ja? Genau, welche so. Probleme
1: können auftreten bei Mitarbeiter X und bei Y?
0: Ja, und man ist dann einfach anders im Kontakt, ja. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, wie das bei euch läuft mit Arzttermin, ob ihr die irgendwie äh, dann äh, auch Urlaub nehmen müsst oder so. Das sind alles so Themen, die mir sehr stark immer in die Tätigkeitsorientierung gehen, ja. Alles hat seine Grenzen, das ist klar. Ja, aber ich finde gerade bei acht plus zwei, also zehn Mitarbeitern in einem Unternehmen ist das handelbar. Da kann man das wirklich machen. Und da muss man nicht stocksauer sein, ja, weil man einfach dann, und das ist das, was Holger gesagt hat, was ich auch gesagt habe, da hat man einfach so unfassbar großes Verständnis für das, was du leistest, plus die Arbeit, ja. In dem Fall sozusagen auch zu schauen, dass man dass man da vielleicht sogar, äh, kündigt während der Probezeit. Wow, das ist dann sehr, äh, finde ich schon sehr hart. Also, ja. Plädoyer an alle PDLer, die zuhören: bitte ähm, geht auf eure Mitarbeiter zu, lernt, lernt sie kennen, ja, und ähm, ja.
1: Da ja, hast du wunderschön ergänzt, Christian. Genau, die Verantwortung auch der PDL, die Situation überhaupt, ich sage mal, fahrlässig herbeigeführt zu haben für mich, so möchte ich das formulieren. Ja, unfassbar, oder? Ja. Also Christian, ich kenne dich ja auch schon ein paar Jährchen. Ich glaube nicht, dass äh, ein Urlaubsplan bei euch genehmigt wird, wenn unten von fünf äh, drei gleichzeitig in Urlaub gehen wollen um die Jahreszeit.
0: Nee, nee, gar nicht. Na, da nicht. bin ich mir
1: fest von überzeugt. Ne, dass das nicht funktionieren würde.
0: Nee, absolut, absolut. Also das, das lassen wir auch nicht zu, ne? Ja. ne Oder die Hälfte vom Vertrieb. Nee, gar nicht, das geht nicht. <lacht> nee, nee, das geht nicht. Das, ne, das denke ich auch. Ja, und das, ja, weil, weil wir müssen natürlich auch sehen, ähm, und das ist der nächste Punkt, wenn ich jetzt, wenn ich das überziehe, ne? Wenn ich das überziehen würde dann ähm, habe ich auch das Risiko, dass die Arbeitsbelastung für alle steigt. Ergo, genau, und dann werden die auch krank. Ergo werden die auch krank. Ergo habe ich wieder Ausfallzeiten. Also das eine bedingt dem anderen. Ja, genau das ist es. Ja, Sandra, ähm, ich hoffe, das hat dir jetzt was gebracht und du hast ein paar Ideen mitgenommen. Ähm, wie gesagt, noch ein, noch ein Tipp an der Stelle. Ähm, würde dir die Podcast-Folgen ähm, im späteren Verlauf des Jahres von äh, Marc und Lisa an und ähm, ansonsten halt uns bitte auf den Laufenden, Ja, wenn du da nochmal Fragen hast, nochmal was Detaillierteres oder so, ähm, konkret zu mentaler Gesundheit oder so, dann frag uns super gern, wir gehen da gern, gern ähm, darauf ein. Tja, Christian, dann haben wir es für heute
1: wieder, ne? Ja, dann haben wir es. Perfekt. Dann wünschen wir den Hörern viel Spaß dabei und den Hörerinnen. Und wie gesagt, gibt ein Feedback, stellt neue Fragen. Ich bin ganz gespannt, was mich
0: beim nächsten Mal erwartet, Christian. Ich, bin, ich freue mich jedes Mal, wenn ich die Fragen sehe und wir dann eine Auswahl haben. Also nochmal aller besten Dank an alle Fragesteller. Und ähm, Holger, dir viel, vielen Dank für die für die Beantwortung und ja,
1: mache ich auch sehr gerne. Ist auch für mich immer wieder Sachen, äh, denn von hinten im Gehirn nach vorne in den aktuellen Arbeitsspeicher zu holen. Manches Mal muss ich recherchieren, weil ich da auch nicht immer sicher bin oder manches Mal auch nicht alle Antworten sofort weiß. Also es ist auch für mich sehr interessant.